0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá en Argentina es sábado 4 de julio, son las 17.48 horas y estamos a horas del último eclipse de Capricornio, eclipse de luna llena en Capricornio, un eclipse que es el cierre, el final de, de la temporada de eclipses que hemos vivido desde el 5 de junio. Y no solo eso, sino que además es un gran cierre, es una manifestación, una especie de revelación de lo que se movió en los eclipses del 26 de diciembre de 2019, después de Navidad, así que pueden tener alguna referencia para recordar qué estaba pasando en ese momento. Y no solo eso, sino que además cierra todo un ciclo de eclipses en el eje cáncer capricornio que arrancó a mitad en julio justamente de 2018. O sea, estamos a dos años atrás. Dos años atrás el mundo era otro, dos años atrás nuestra vida era otra y, y creo que todos estamos súper movidos, sobre todo a partir de diciembre del año pasado eh, empezaron a moverse cuestiones más colectivas y todo lo que se ha venido trabajando y, y de alguna manera mostrando y moviéndose internamente con respecto a, a este eje que representa la madre y el padre, representa cuán capaces de ser los adultos responsables que necesitábamos cuando éramos niños, niñas, niñes, hoy estamos siendo, cuán responsables somos de la vida que a nivel consciente, ¿no? porque somos, somos responsables, pero ¿Cuánta conciencia de esa responsabilidad acerca de la vida que tenemos hoy eh, estamos eh, siendo, desarrollando? ¿Cuán conscientes somos de ello? ¿Cuánto estamos buscando culpables afuera? ¿Cuánto estamos sintiendo el enojo, la frustración, la impotencia? Son palabras claves que se van a empezar a, a desarrollar a partir de este eclipse de esta noche durante seis meses, porque cada luna llena, cada luna nueva, abre un ciclo de seis meses. Y, y a los seis meses podemos ver un poco, cuando es luna nueva, a los seis meses vemos como ahora una luna llena que nos muestra qué pasó en torno a, a lo que se movió en esa luna nueva, ¿no? qué, fue lo, qué fue lo que se fue creciendo y se fue mostrando y se revela en esta luna llena. Y en el caso de ahora, en adelante, hasta diciembre de 2020, veremos cómo está increíble manifestación, se va de alguna manera empezando a, a integrar, a diluir y a desarrollar y a desplegar hasta que desaparezca y empiece un nuevo ciclo. Y hago esta intro para traerles una, un audio acerca de una serie que estoy viendo. Eh, me gusta mucho traer recursos de alguna manera audiovisuales, o libros, eh, que sean recursos que a través de eh, estimular el disfrute, el placer, eh, la relajación, y, y un poco la parte más este, abstracta de nuestro cerebro, podamos de alguna manera ir tomando conciencia o ir moviendo ciertas cosas dentro nuestro, ya que viene muy denso toda la energía que se está moviendo este año, y como encima es un proceso que ya es colectivo, se siente mucho. Entonces, cuando veníamos viviendo procesos individuales, eh, el ver hacia alrededor cierta estabilidad, cierta normalidad, cierta rutina, bueno, nos, nos daba un cierto sostén. Pero ahora todo está como envuelto en caos, todo está movido, todo está revuelto, todo está incierto. Y no solo a nivel de familia, sino a nivel... Eh, ciudad, sino a nivel país, sino a nivel continente, sino a nivel mundial. Entonces, imagínense a qué nivel estamos todos ya eh, tomados por este caos y sin poder realmente, como, como hace, esta, esta función la cumple Neptuno en Pisces, esto de sentirnos que todos estamos en la misma y a la vez también diluir un poco los... los eh, el poder registrar o el poder hacer consciente a dónde empiezan y terminan mis emociones y las de los demás y las de este mundo, ¿no? Eh, es como que todos estamos sintiendo todo, entonces es muy difícil registrar realmente qué de esto que estoy sintiendo responde a mí y a mis historias y a mi situación y eh, qué parte en realidad estoy eh, sintiendo con el todo por el hecho de formar parte de un colectivo. Esto es como cuando pasa algo a nivel familiar y quizás a nivel individual o personal uno está bien en su vida, pero si pasa algo a nivel familia, nos impacta. Bueno, así igual está pasando, pero a nivel mundial. Entonces, es profundo. Así como profundo y así como difícil y desafiante se siente, es porque así también hay un, un enorme potencial detrás, como en todo desafío de la vida. Y en este caso el potencial es colectivo, así que es un poco... Eh, un desafío para todos, todas, todo eh, es, un, es una, una propuesta de la vida, del universo, del cosmos, de lo que, lo que sea, en lo que uno crea, que, que nos está proponiendo, eh, no nos está viniendo a joder la vida, sino que nos está proponiendo un cambio que se sienta más transformación y no un cambio de chapa y pintura, como digo yo a veces. Eh, no podemos seguir cambiando de escenario, cambiando de personajes y seguir con los mismos temas de siempre es necesario que empecemos a pensarnos distinto a sentirnos distinto y a actuar diferente y a vivir otro tipo de vida no solo a nivel individual, familiar, eh, a nivel país sino a nivel colectivo, a nivel mundial y, y por lo tanto eh, es por eso que bueno la serie que les vengo a traer es una serie que toca temas que se están moviendo y que están terminando de cerrarse con este eclipse de esta noche, que no es que se cierra esta noche, como ya les digo, esta noche se termina de colapsar, se termina de revelar, empiezan a mostrarse a partir de ahora, justamente a partir de esta noche y los días que siguen y las semanas y meses que siguen, todo lo que eh, se integró o no se integró, todo lo que se hizo consciente y lo que no, en estos ejes cáncer-capricornio que son tan ancestrales, tan básicos para todo ser humano. Porque hablan de, por ejemplo, en el eje cáncer, hablan de la madre, de la nutrición, del pertenecer, de lo que para nosotros representa un refugio, de dónde buscamos ese calor de hogar, en qué personas, en qué vínculos, en qué lugares, en qué actividades... ¿Dónde está el hogar para nosotros a nivel simbólico? Y Capricornio representa todo lo contrario. En qué situaciones nos alejamos de nuestras raíces, nos desapegamos, nos volvemos fríos, nos eh, volvemos eh, exclusivamente mentales o, o activos y nos, y nos desapegamos de la parte emocional. Cuando nos alejamos del corazón, cuando nos alejamos de casa, cuando nos alejamos de nuestra historia, cuando estamos en el exilio eh, con respecto a, a, al pertenecer, cuando, de, cuando sentimos que estamos en situaciones donde hay miedo a dejar de pertenecer o nos sentimos desprotegidos o sentimos que eh, quizás incluso en nuestra niñez no tuvimos a papá o a mamá cuando lo necesitábamos, eh, en qué situaciones eh, no pudimos tampoco integrar esa, ese padre y esa madre y ser nuestros propios eh, padre y madre, y ser ese adulto responsable que necesitamos ser una vez que crecemos. Eh, en todas esas situaciones donde nos hablamos feo, nos autoexigimos, nos sobreexigimos, nos desvalorizamos, nos tratamos como insuficientes, sentimos que llegamos tarde, que tendríamos que haber llegado a una situación o una experiencia antes y ya no hay tiempo y ya está. Cuando nos agarra esa especie de clima derrotero, ese derrotismo que también estamos viendo hoy a nivel mundial que muchos eh, pregonan eh, y bueno, hay que encontrar un equilibrio entre esa mamá y ese papá, entre ese refugio y esos sanos límites entre esa, esa nutrición esa ese aprender a cuidarnos y también el saber sostenernos, esto de lograr eh, darnos este, estabilidad emocional, esas son las dos palabras que unen cáncer y capricornio, estabilidad es capricornio, es el padre, es el sostén, es el apoyo, es nuestra columna vertebral y cáncer es la madre, son las emociones, es la luna, somos seres, seres muy lunares, por eso lo que, lo que sucede con la luna no solo mueve las mareas, mueve eh, a la naturaleza, sino que obviamente nos mueve a nosotros y Ustedes piensen que nosotros nos, gest nos gestamos durante nueve lunas. Eh, cuando hay una alteración en eso, tiene que ver con programas de eh, donde el inconsciente está tratando, el inconsciente familiar está tratando de protegernos de algún drama que hubo en un determinado momento, de algún embarazo previo de otra generación. Y, y si sí hay memorias de que... Al noveno mes ocurrió algo, o al octavo mes ocurrió algo, o en el parto ocurrió algo relacionado a un drama de dolor muy familiar y muy fuerte. Eh, es posible que nuestra gestación, digamos, se detenga antes y, y seamos sex, eh, sexto mes, no sé cómo se dice, siete mesinos, por ejemplo, u ocho mesinos. Eh, pero bueno, esa es otra historia. La serie que les vengo a traer tiene que ver con lo que está pasando con la zona cáncer y lo que pasa también en la zona capricornio, ¿no? nuestras estructuras, nuestras eh, formas ¿no? de, eh, de cuidarnos, de sostenernos, de querernos, de, de ser nuestro propio hogar, de apoyarnos o no. Y por lo tanto, eh, hace unas semanas estoy viendo This Is Us, es una serie muy conocida, significa Esto somos nosotros y es la historia de una familia, de una mujer y un hombre que tienen... Eh, ella se queda embarazada de trillizos, y no voy, a, voy a tratar de no espolear, pero tampoco los que les diga acá pueden mostrar realmente lo que pueden llegar a vivenciar viendo esta serie, que tiene varias temporadas, tres o cuatro, y tiene muchísimos capítulos por temporada. Son capítulos de 40 minutos y son increíbles. En 40 minutos el despliegue que hay acerca de la historia familiar es impresionante. Lo que me parece maravilloso es que es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esto de ir hacia atrás y volver y, y entender cómo es el entramado generacional, ¿no? Ay, muestra la historia de eh, esta pareja cuando, eh, con sus propias familias de origen. Muestra la historia de ellos como padres de estos trillizos que, en realidad, uno de los trillizos eh, muere en el parto. Y nacen dos, una nena y un nene, y después adoptan justo en esa misma noche, como son las sincronías de la vida, dejan abandonan a un bebé en, un, en una estación de bomberos y el bombero lleva a este bebé al hospital esa misma noche que se enteran que el tercero no nació, que nació en realidad muerto, y adoptan a este niño que es, es negro y todo lo que tiene que ver con ser negro en Estados Unidos, ¿no? porque ser adoptado, ser negro, etcétera bueno, se despliegan muchas de estas creencias y de estos eh, estereotipos que, que como sociedad vivimos este, tratando de hacer conscientes y, y, y los juicios y los prejuicios y las historias familiares y, y es muy hermoso ver cómo te muestran a esos padres también como mujer y como hombre, como personas, como, como los niños que fueron, como la historia familiar que, que tuvieron y por qué son como, son en, como adultos y como padres. Y también te muestran a esos tres niños eh, de grandes cómo son eh, las experiencias que tienen en función de también la historia familiar que tuvieron y es un ida y vuelta de una época a otra que es espectacular como, como lo hacen de una manera muy hermosa, es muy emocional, tiene capítulos muy fuertes eh, que nos tocan las fibras más íntimas porque tocan la historia familiar creo yo de todo el mundo. Eh, en algún punto todos nos sentimos identificados con esta historia, con estos hermanos, con estos padres. Con estos padres he vivido también como niños. Bueno, es una belleza. Eh, no está en Netflix, por las dudas aviso, no está en Netflix. Pero si la googlean la pueden encontrar. Eh, hay un montón de páginas. Quien tenga Flow, quien tenga Cablevisión la puede ver también. Eh, es muy hermosa. Realmente la recomiendo porque es una manera de, mientras... Eh, de alguna forma estimulamos esta parte más abstracta de nuestro cerebro nos relajamos, sentimos que nos distraemos de alguna manera igual también estamos haciendo consciente y estimulando eh, lo que está pasando también ahora a nivel astrológico que es, bueno, volver a las raíces, volver a reflexionar volver a, a comprender de todo esto que somos hoy eh, y de lo que fuimos y de dónde venimos quiénes vamos a ser de acá en adelante así que eh, quería pasar a contarles esto a compartirles esta historia This us, es un espectáculo les voy a dejar por escrito en, el, en la explicación y descripción de este audio el nombre de la serie y, y qué más decirles eh, que se cuiden que sepan que bueno, hay un protagonismo muy fuerte de Marte en Aries que tiene que ver con el guerrero en, en su casa ¿no? Marte es un signo personal que, que rige todo lo que tiene que ver con nuestra energía masculina, con la forma de accionar en el mundo, con nuestra violencia, con nuestra frustración, con nuestros enojos, con la ira eh, y por lo tanto con los grandes dolores, porque siempre donde hay enojo, donde hay ira, donde hay cólera, es porque detrás, eh, o sea, es la forma que encontramos de manejar grandes dolores. Eh, duele tanto que lo cubrimos o, lo, o le ponemos como una especie de de protección este, y de caparazón a través de Marte, a través de la acción, a través de esa energía masculina que eh, en este momento volvió a su, a su zona, de, de a su casa, por decir así, ¿no? que es Aries. El signo de Aries también representa esto, ¿no? es el impulso, es muchas veces la reactividad, eh, tiene que ver con emprender. Entonces, eh, tanto el signo de Aries como Marte, que es su regente, representan estas palabras que les menciono, tanto en energía alta como baja. Y, y el tema es que Marte suele estar unas semanas en cada signo y va rotando, tres semanas, seis semanas, no mucho más. Pero esta vez Marte ya llegó al signo de Aries y se va a quedar por seis meses, justamente la segunda mitad del año de la que les hablaba al principio del audio. Y esto tiene que ver con que justo además donde está, está haciendo como un ángulo de 90 grados a este eje cáncer capricornio, o sea, está justo como apuntando al medio de este punto de encuentro de cáncer capricornio, y esto es como el niño enojado, las frustraciones, el abandono, el dolor, el desamparo de, de la niñez que uno puede haber sentido en distintas situaciones, con, con respecto a sus padres, esa herida que traemos, eh, muchas veces es una herida ilusoria en el sentido de que tiene que ver más con una percepción de, lo, de la experiencia que con la experiencia en sí, muchas veces nuestros padres no nos abandonaron, no nos dejaron al desamparo, pero así lo sentimos, eh, quizás hasta de bebés cuando mamá fue a atender el teléfono y dejó de darnos la teta, quedó una, un registro de abandono y desamparo que... Parece que claramente no es así, pero un bebé no tiene la capacidad de gestionar esa sensación de mamá se está alejando, me está quitando la teta, me está quitando el alimento y la protección que me está dando. Y así millones de situaciones donde eh, desde nuestra inocencia, nuestra niñez, nuestra pureza y, y lo diferente que se maneja el mundo, ¿no? lo antinatural que es el mundo que hemos creado en relación a nuestras necesidades, a nuestra forma de... De, de venir a este mundo, eh, y que por eso después vamos creciendo y nos vamos volviendo un poco más, este, vamos generando estructuras y formas, estrategias, por decir así, de lidiar con este mundo que eh, es bastante distinto a cómo nos sentimos dentro de la panza de mamá incluso de pequeños, y hay situaciones que desde la niñez y desde esa inocencia y de esa pureza eh, las sentimos de una manera que quizás no es realmente así, pero bueno, esos, esas emociones, esas impresiones justamente quedan impregnadas, quedan impresas en nosotros, en nuestra memoria, y, y, y marcan mucho de cómo nos manejamos hoy en día como adultos. Por lo tanto, eh, eh, hay que... Eh, aprovechar esto, estos seis meses que van a ser bastante complicados energéticamente, porque no, recuerden que el hecho de que lo estemos viviendo todos juntos a nivel mundial, porque Neptuno está en Pisces, marcando que todos somos uno, que todos estamos en la misma, que por más diferencias que haya de países, de economías de, de eh, culturas estamos todos atravesados por una situación mundial, por ejemplo y de alguna manera eh, pone en jaque cuestiones que, que a todos los seres humanos eh, nos suceden, nos atraviesa, eh, que a todos nos, 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 nos identifica. ¿no? Eh, va a cuestiones muy básicas de la especie que representa al ser humano y que como especie también nos mueve y, y, bueno, y de alguna manera nos sensibiliza. Entonces este Marte en Aries que en vez de estar unas semanas va a estar seis meses, imagínense, o sea, es como estar seis veces lo que suele estar en un signo, y al estar en su casa no tiene que responder a nadie, porque no está en una casa de otro que corresponde a otro planeta, está en su casa, entonces despliega con todo, con todo su potencial, ese fuego, ese enojo, esa frustración, esos, esos berrinches, esos caprichos, esos dolores, esas heridas, y encima además ahí está Quirón, que Quirón es la herida justamente, Quirón es el, el sanador herido, esta herida que nunca vamos a poder sanar pero que nos estimula a buscar esa cura que nos, nos vuelve sabios eh, para otros y logramos sanar a otros en busca de nuestra propia sanación y aunque quizás nunca la encontremos nos lleva por un camino que es muy hermoso porque es de, de, de sanar a otros y entender lo importante de la sanación y, y entonces ir sanándonos unos a otros. Así que Marte en Aries no está solo, en Aries ya está Quirón hace rato, eh, que es la herida del yo, la herida del yo soy, eh, por eso tiene que ver muchísimo con nuestra niñez, con nuestra identidad, con quiénes fuimos, eh, en qué fuimos convirtiéndonos, eh, cuando hablamos de yo, quién es yo, quién es ese yo del que hablamos, y, y también está ahí Eris, que mitológicamente representa este, la, la reina de la discordia, la que lanzó la discordia este, entre Venus y dos, este, otros dos personajes más, eran tres mujeres y ya lanzó la manzana de la discordia, así dicen. Este, y de alguna manera donde está Eris es eso, ¿no? es esa situación o, o esas palabras o, esa, o ese recuerdo que dispara justamente, como lo mismo hace Marte, activa, ¿Eh? Y, y Eris dispara esa, esa discordia, ese, esa grieta, esa falta de comunicación y de entendimiento y de comprensión y, y, y genera ese conflicto que de alguna manera igual podemos utilizar para comprender todos los puntos de vista que hay en torno a una situación o una memoria y poder este, ponerle otra, otra mirada, una nueva conciencia, ¿no? Eh, y además ahí, este, estando Quirón también, es eso, ¿no? Es como eh, quizás desde nuestra herida podemos también este, identificarnos con esa herida y sentirnos víctimas, pero eso no nos va a ayudar a ser el adulto responsable que el eje cáncer capricornio estuvo tratando de, eh, de lograr que desarrolláramos y manifestáramos ahora en lo que resta de este año. Entonces pensemos mucho en eso. Cuán responsables estamos siendo capaces de ser con respecto a la realidad que tenemos. Eh, Cuánto de la realidad que tenemos sentimos que es culpa de situaciones, personas, eh, vínculos. Eh, Cuánto podemos, somos capaces de hacernos cargo de, de lo que estamos viviendo, de las decisiones que tomamos, de las consecuencias que tienen. Esto es todo lo que se está moviendo y... Y es muy sensible y muy fuerte porque eso, eso es un poco la energía del eje cáncer capricornio. La sensibilidad total, la vulnerabilidad total y también esa cuestión así desafiante y, y esa, eso que se nos pone a veces en la vida, esas situaciones que realmente eh, nos están pidiendo una respuesta ante algo, nos están preguntando a ver si realmente aprendimos, es como ese profesor Saturno que rige Capricornio, es como ese profesor que nos viene a preguntar realmente, ¿estudiaste? Eh, ¿escuchaste en clase? ¿aprendiste? ¿entendiste lo que estuvo explicando? Eh, ¿lo estás encarnando? ¿lo estás pudiendo ser? Eh, y además Saturno, que está en Capricornio, está en su casa donde se da esta luna llena y eclipse hoy, eh, está junto a Plutón, que tiene que ver con lo enterrado, lo reprimido, los miedos más profundos, eh, esas zonas que tenemos completamente sin luz, sin conciencia, eh, porque nos da miedo ir ahí, nos da miedo ir a esas memorias, nos, a, nos da miedo ir a esas emociones, a esas situaciones, eh, ahí es donde está esa, esa herida a la que no queremos ir, y muy similar a la, a la energía que dispara Quirón. Y también está... Eh, además que Plutón pide transformación, obviamente, ¿no? Plutón quiere que vayamos a esas zonas para poner luz y transformar esa percepción que teníamos de esa oscuridad, o de eso oculto o reprimido, o lo bloqueado, y de esos grandes miedos. Quiere que los atravesemos, que nos demos cuenta cuánta realidad re tienen, ¿no? Es en, en realidad, ¿no? Esos, esos miedos, cuán reales son. O cuánto en realidad es más fantasía, o es más este, una idea que nos mantiene al margen de desarrollarnos y, y, y desplegar todo nuestro potencial. Y, da, y también está ahí Júpiter, o sea, están los tres, está esta triple conjunción, para los que saben de astrología y han escuchado, la triple conjunción en Capricornio, son como esto es como presentarse en la última materia de la carrera ante un tribunal de los tres profesores que nos van a exigir eso, ¿no?, eh, maestría, transformación y, y expansión y, y darle un sentido a todos estos desafíos que estamos viviendo ese es Júpiter, Júpiter hace lo que hace es ponerle un zoom o sea ponerle una lupa, expandir todo esto que está haciendo Saturno y, eh, Saturno y Plutón en Capricornio, junto con Júpiter en Capricornio, pero Júpiter hace eso, no? es como que lo que parecía pequeño lo hace enorme lo, lo hace como por ejemplo lo que está pasando con el virus y, y bueno, hace esto, ¿no? Hace de un virus una pandemia. Y, y también Júpiter habla mucho de nuestro sentido, nuestras creencias y nuestro sentido de vida. Entonces, ¿cómo encontrarle el sentido a las cosas? ¿Qué tipo de sentido le damos a las cosas y, y ese sentido nos, nos apoya, nos nutre o nos, o nos derrota, ¿no? Eh, la mirada que le demos a la vida... Eh, tiene que ver mucho con cómo la vamos a poder vivir también, cómo la vamos a sentir, cómo la vamos a percibir. Así que bueno, es un montón lo que está pasando en el cielo y por lo tanto como es arriba es abajo, es un montón lo que está pasando acá abajo. Por eso les traigo este audio, eh, no vengo publicando mucho, no vengo eh, hablando mucho porque estuve una semana muy movida internamente, eh, no pasó nada en mi vida en general, así en la realidad externa, pero justamente eso es lo que está pasando. Se están moviendo muchas cosas por dentro. Las vamos a ver afuera en los próximos seis meses. En los próximos seis meses vamos a empezar a ver afuera cuánto enojo no trabajado hay, cuánta frustración no trabajada hay, cuánta discusión para nada, cuánta búsqueda de conflicto solo por descargue o cuánto podemos debatir, podemos poner en la mesa... La, las distintas miradas acerca de algo y, y trascendernos ¿no? trascender todo eso y, y juntos ir por más así que bueno con respecto a Aries, para tratar de regularlo y manejarlo lo más consciente posible como hay muchísima energía disponible y si estamos tocando el enojo y las heridas vamos a saltar y vamos a estar reactivos eh, lo que se recomienda en general es Hacer ejercicio, bailar, mover el cuerpo, sacudir, sacar energía, drenar. Eh, no estén eh, demasiado quietos y demasiado... Porque esa energía se puede volver autodestructiva, ¿no? Lo que a veces no, no me siento... este a veces no me siento habilitado a enojarme, entonces, ¿qué pasa? Eso a algún lado tiene que ir y va hacia adentro. Entonces, a veces, en vez de enojarme con nosotros, porque no, está no es políticamente correcto, no está socialmente aceptado expresar el enojo, o quizás es un enojo tan grande que incineraría una ciudad entera, entonces, eh, esa cuestión violenta que puede sentirse, eh, esa intolerancia, esa impotencia y esa frustración para manejarla bien, lo primero que hay que hacer es bajar un poco, no eh, liberar un poco ese tanque que está a pleno. Hay que liberar un poco de esa energía de manera proactiva, haciendo ejercicio, descargando esa energía de manera sana, sin hacerle daño a nadie, pero tampoco que se me vuelva hacia adentro y sea autodestructiva. Y por otro lado, después ir trabajando la parte emocional para que las emociones que son las que suelen eh, hacer hervir estas aguas no entre el enojo, que es como un fuego, y, la y las emociones que son agua, bueno, hay como que todo está hirviendo y está en pura ebullición, entonces hay que bajarle al fuego, ¿no? hay que bajarle y hay que ir a mirar esas emociones e ir liberándolas como se pueda. Arte, ejercicio, baile, busquen todas las formas de sacar, de sacar sin hacerle daño a nadie, y sin hacerse daño a ustedes. Les dejo un abrazo enorme, un abrazo virtual, real, cósmico, cuántico. Y esperemos que todos juntos podamos vivir estos seis meses que vienen con el corazón, eh, con fortaleza y conectados con nuestro yo soy, más que nada. ¿no? Con esa parte nuestra que sabe para qué, que sabe lo que está viviendo y que aunque ahora no pueda ver el final del camino, entiende que cada parte, cada paso que damos tiene un sentido, pero solo lo vamos a poder eh, comprender y lo vamos a poder revelar y de velar cuando miremos hacia atrás y podamos conectar los puntos pero una vez que atravesemos esta, estos seis meses que, que quedan de, de este trabajo tan fuerte, vendrán otros, otros desafíos, otros aprendizajes pero con otras energías más livianas, les dejo un abrazo enorme y feliz fin de semana, feliz eclipse de luna llena en Capricornio y descansen tomen agua, no coman muy pesado y tampoco eh, estén muy hacia afuera. Traten de darse este refugio, de darse este cuidado. Cuídense a ustedes, cuiden a los suyos. Eh, conéctense con otra cosa diferente. Traten de no, eh, de no estar demasiado en la tecnología, eh, en los mensajes, o en la información, o en los noticieros. Más bien, busquen darse... Mimarse, cuidarse, nutrirse bien para que, bueno, de alguna manera podamos balancear un poco tanta energía capricorniana.